0: Live. Heute mit Pascal Pletsch. Freitag, der 13. Mai 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vollberg Live. Heute freue ich mich auf Markus Eichelburg. Mit ihm werde ich mich über ein Thema unterhalten, das uns vielleicht alle mehr bewegt, aber über das man nicht so gerne spricht, nämlich das Thema Testamente und Testamentsspenden. Dann freue ich mich auf den Immobilienmakler Ambros Hiller. Mit ihm werde ich einen Blick auf die Vor- und für, vermutlich aus Maklersicht eher Nachteile des neuen Maklergesetzes, dessen Begutachtungsfrist jetzt Anfang Mai äh, ausläuft, unterhalten. Zu Beginn freue ich mich jetzt aber sehr, im Studio begrüßen zu dürfen äh, Autorin, Live- und Jobcoachin Martina Leisten, die heute Abend auch noch auf der Fuck-up-Night in Dornbirn im Spielboden zu sehen sein wird. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Fallberg Live.
1: Ja, hallo, schönen guten Abend.
0: Ja, Frau Leisten, äh, Fuck Up Night, da geht es immer darum, dass man irgendwas mal so richtig verkackt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, heute sei dieser Wortwahl auch erlaubt, denn Sie haben es auch schon vor sich stehen, Ihr Buch heißt voll verkackt. Was haben Sie denn voll verkackt?
1: Ja, also ich nenne die Dinge gern beim Namen und ich habe tatsächlich mein eigenes Café oder den Traum von meinem eigenen Café in Berlin total verkackt. Dabei ähm, bin ich ja mit wenig Geld, großen Hoffnungen gestartet, hatte einen Businessplan, eine einigermaßen gute Lage und dachte so, komm, das wird schon werden. Gastroerfahrung erfahrung habe ich auch, studiert habe ich auch. Ähm, das klappt schon und ähm, alles andere als das war es passiert.
0: Das heißt, ein paar Monate ist das gegangen und dann ging eben nichts mehr. Wie schnell haben Sie denn realisiert und wie schwierig war es, es auch, sich einzugestehen, okay, jetzt geht es einfach nicht mehr weiter, weil normalerweise denkt man na ja, naja, Schwierigkeiten, da kämpfe ich mich jetzt noch durch.
1: Genau, der ähm, schmale Grad zwischen zu früh aufgeben und nicht aufgeben wollen, das war natürlich auch so ein Punkt bei mir. Gerade bei einem Laden hat man einen Mietvertrag, da war aber schon eine Klausel auch drin, die gesagt hat naja, wenn man nachweisen kann, dass man äh, nicht zahlungsfähig ist, dann kommt man da relativ schnell wieder raus. Ich habe sehr schnell realisiert, dass ich ja, dass das nicht gut läuft. Also null Euro Umsatztage gab es mehrere. Okay. <lacht> ja. Das ist, wo ich echt dachte, das habe ich noch nie erlebt. Danke, dass mir das passieren durfte. Ich saß häufig viele Stunden alleine im Laden und mh, musste mir immer wieder Geld allein, um die Miete zahlen zu können. Also sprich, ich habe mich durch die Anwesenheit im Laden auch noch verschuldet. Und dann war irgendwann klar, eine ähm, ja, sehr hohe Stromrechnung, die konnte ich nicht mehr bezahlen und dann war vorbei.
0: Jetzt gibt es natürlich viele Menschen, die im Laufe ihres Lebens mal in finanzielle Schieflage geraten, die eben Probleme haben, auch mal eine Rechnung zu bezahlen. Mhm. Aber der Normalfall ist es ja nicht. Ich nehme an, Sie haben in Ihrem Leben bis dahin wenig Erfahrungen mit Schufa-Auskünften, mit Mahnungen, in Inkasso oder ähnlichem zu tun gehabt. Wie geht es einem denn, wenn man das sich selber eingestanden hat, wenn man das realisiert in diesem ersten Moment? Ist das so ein Schockmoment? Ist das so eine Resignation?
1: Ja, also ich glaube, es ist ein Mix aus allem, also vor allem ist es Scham, ja, also es ist nichts, womit man gerne irgendwie in die Öffentlichkeit geht und sagt, juhu, das ähm, ist mal richtig verkackt, ähm, also ich bin gescheitert, ich habe meinen eigenen Laden nicht auf die Kette gekriegt und dann auch äh, eben damit konfrontiert zu werden, mit gelben Briefen zu merken, okay, ich habe jetzt Schulden, ich will Vergleiche abschließen, das klappt nicht, irgendwann musste ich ja leider dann eben diese Privatinsolvenz anmelden, da dann diesen Rattenschwanz an eben schufa zu haben. Das war eine ganz unangenehme Zeit. Unangenehme Gefühle kamen da hoch.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja in Europa eine ganz andere Kultur, wie es zum Beispiel in den USA der Fall ist, was mhm. das Thema Scheitern anbelangt. Also, äh, die USA, Land der unbegrenzten Möglichkeiten, vom Tellerwäsche zum Millionär, da gehört ja. es fast zum guten Ton, dass man in seinem Lebenslauf ein, zweimal was so richtig in den Sand gesetzt hat, bevor man dann mit irgendwas auch erfolgreich werden kann. Bei uns in Europa, in Deutschland nicht anders wie in Österreich, mhm. äh, Sie haben das Wort schon vorher erwähnt, da ist der Film mit Scham verbunden. Da zeigt man gerne nochmal mit dem Finger drauf. Die kriegt es nicht gebacken, die ist nicht leistungsfähig genug und so weiter. Wie hat denn Ihr Umfeld darauf reagiert? Oder wie haben Sie es zumindest wahrgenommen, wie es dann darauf reagiert hat?
1: Ja, also ich lebe in Berlin und da ist es so ein bisschen anders als hier, wo jeder jeden kennt. Also mhm. da wissen die Nachbarn dann nicht, okay, die hat es in Sand gesetzt. Trotzdem waren die Reaktionen so... Ich habe ja am Anfang gar nicht so viel darüber gesprochen, aber es war halt nicht schön. Also wenn ich eine Wohnung gesucht habe und erklären musste, warum ich die und die schufa habe, dann kamen da auch häufig natürlich Absagen, okay. ist ganz klar. Ne? Und die, die Fehlerkultur, die aus meiner Sicht noch in den Kinderschuhen steckt, die hängt halt viel mit Bewertungen zusammen, ne? auch so mit einer gewissen Neidkultur, aber eben auch zu sagen, okay, das ist unangenehm, das wollen wir vermeiden, und das ist was, wo ich sage, mittlerweile stehe ich dazu und sage, gut, ich habe was daraus gelernt, ja, Aha. ich kann euch Erfahrungen mitgeben, die ihr ähm, nicht machen müsst. Also das ist doch was Wertvolles und das fehlt uns noch so ein bisschen.
0: Und wann war denn dieser Zeitpunkt, wo Sie für sich entschieden haben, So, ich verkriege mich nicht in meinem Schneckenhaus, äh, ich... Schäme mich vielleicht auch nicht dafür, sondern ich gehe mit Gesicht, mit Buch äh, auch an die Öffentlichkeit. Sie haben auch in der Fuck Up Night in Berlin damals schon, äh, also schon vor dem Buch tatsächlich mhm, ihren ersten genau. Auftritt gehabt, wo Sie Ihre Geschichte erzählt haben. Gab es da einen speziellen Punkt, einen Zeitpunkt, irgendein Erlebnis, was Sie dazu bewogen hat, so und jetzt ende ich das?
1: Ja, also ich glaube, es war ein enormer Leidensdruck. Also manchmal braucht man ja einen gewissen Leidensdruck. Also mir ging es sehr, sehr schlecht. Ich hatte Depressionen, ich lag auf dem Boden quasi. Und dann habe ich durch Zufall eben von der Fuck up Night in Berlin erfahren. Das war 2015, also es ist schon ein paar mhm. Jahre her. Und da hatte ich so das Gefühl, ach, da habe ich auch was dazu zu sagen. Ich, ich will mir das einfach mal von der Seele reden. Ich will das loswerden. Und wenn das anderen hilft, umso besser. Und daraus hat sich dann äh, ergeben, dass ich mein Buch geschrieben habe und ähm, jetzt mittlerweile mehr oder weniger locker darüber reden kann, natürlich immer noch nervös bin, also ganz mhm. klar.
0: Äh, jetzt sind Sie ja nicht nur Autorin und Sie gehen nicht nur äh, mit Ihren Vorträgen eben über Ihr persönliches Schicksal raus, sondern Sie wollen ja auch Menschen helfen. Sie beraten auch, Sie sind ein Jobcoach, äh, mhm. äh, Sie bieten an, eben auch bei ja, Firmengründungen oder wenn man sich überlegt, selbstständig mhm. zu machen, was Neues zu starten, Ihr Wissen hier mitzugeben. Jetzt würde man als erstes sagen, naja, will ich mir von jemandem äh, die Infos holen, der es eben voll verkackt hat, mhm. äh, ist das wirklich der richtige Ansprechpartner für sowas? Wie haben die Menschen reagiert, als sie sich entschieden haben, eben auch in diesem Bereich tätig zu sein äh, und sind sie da auch teilweise mit eben genau diesen Argumenten auch äh, konfrontiert worden?
1: Glücklicherweise nicht, denn genau das ist dieses Argument, was eben nicht einer Fehlerkultur entspricht, wo man sagt, geil, ähm, die macht einfach weiter, ja, die ist mutig und die gibt mir vielleicht was von ihren Erfahrungen mit. Also... Ähm die Konfrontation ist so, dass die Menschen, die zu mir kommen, das eher wertschätzen. Mhm. Genauso wie auf so einer Veranstaltung kommen die Leute hin, äh, nicht um mich mit Eiern zu beschmeißen, sondern um zu sagen so, ähm, du hast was Tolles zu erzählen. Und bei mir war es dann noch so, durch das Buch hat sich das so ergeben und durch meine eigenen Coaching-Erfahrungen, dass ich gesagt habe, okay, ich mache eine Weiterbildung, ich will nicht nur meine eigenen Erfahrungen weitergeben, sondern den Menschen wirklich auch mit Know-how helfen. Und das ist so ein bisschen die, wie so ein Role-Model sein, ja, mhm. also wie, ja, so eine Funktion zu haben, dass die Leute sich auch verstanden fühlen. Es kommen nicht nur gescheiterte Existenzgründer zu mir, ne, sondern jeder, der auch ein Burnout hat oder jetzt wir haben Corona-Krise, wir mhm. haben Krieg, wir haben alles mögliche, wir haben ganz viele schwere Themen und da fühlen sich die Menschen bei mir sehr aufgehoben.
0: Mhm. Apropos Krisen und schwere Themen, mhm. äh, es ist jetzt natürlich auch eine andere Zeit wie damals, als Sie Ihr Kaffee in den Sand gesetzt ja. haben. Äh, das heißt, Menschen überlegen sich jetzt hier vielleicht sogar noch mehr soll ich diesen Schritt wagen? Soll ich jetzt irgendwo was investieren? Soll ich was machen? Die Sorgen und Ängste sind da vermutlich jetzt noch größer geworden. Ist das was, was Sie ja tatsächlich auch äh, feststellen? Und was äh, raten Sie den Menschen auch, gerade in einer Zeit, wo wir eben mit einer Corona-Pandemie nicht wissen, wie es weitergeht, wo wir einen Krieg auf europäischem Boden haben, mhm. äh, Teuerungsrate, Inflation, alle diese Themen, ja. die ja jetzt wirklich äh, die Menschen sehr beschäftigen?
1: Ja, äh, absolut richtig. Also, manche sagen, antizyklisch handeln ist jetzt genau das, was angesagt ist. So würde ich es ähm, ähnlich benennen, äh, indem man sich seiner Ängste und Sorgen bewusst wird. Also, wir haben ja sehr viele einfach Sorgen gehabt jetzt auch und, und dann zu sehen, okay, kann ich mich davon ein bisschen frei machen? Gut, dass ich jetzt für ich selber würde jetzt auch nicht direkt wieder ein Café eröffnen, ja. ähm, jetzt wo der Lockdown dann so lange war, obwohl man die auch billiger kriegt. Ähm, andererseits, ähm, ist es aber auch so, dass man. Jetzt habe ich den Faden verloren. Okay, ja. ähm, also in
0: Krisenzeiten ja. schwierig, was noch schwieriger vermutlich jemanden davon zu überzeugen, selbstständig zu werden. Die Zweifel, die Sorgen sind dann noch größer. Genau. Äh, genau um das jetzt habe
1: ich es wieder, Schuldig. Wunderbar. Ja, ja super. Wenigstens kriegen wir alles hin. Wir ja, genau. Waren, genau. Denn, äh, dafür sind wir da. Äh, ja, was nämlich auch interessant ist, ist, dass ähm, das merke ich in meinen Coachings, dass diese Krisen aber nicht nur Sorgen und Ängste hervorrufen, sondern eben auch das Gegenteil. Also das, das Brennglas der Pandemie hat viele dazu gebracht, zu sagen, okay, ich habe vielleicht meinen Job verloren, aber ich mache jetzt was anderes. Ich nutze diese Chance und da unterstütze ich natürlich auch sehr gerne. Also beide Seiten, einmal dieses Bewusstwerden der Ängste, sich da so ein bisschen von zu befreien und andererseits zu sagen, okay, uh, the time is now und ich wage vielleicht trotzdem was. Mhm. Denn nichts ist sicher.
0: Ich würde gerne auf zwei Schlagworte oder so Begriffe mhm. eingehen. Das eine ist die Bedeutung Beruf, Berufung. Jetzt kann man natürlich sagen, ich fühle mich berufen dazu, keine Ahnung, was zu machen, heißt ja noch nicht, dass ich es dann auch kann und dass ich auch qualifiziert bin. Ja. Wie knapp oder wie schmal ist denn der Grad, auch äh, wenn Sie auch mit Menschen sprechen, wenn Sie sich das anhören, vielleicht auch, was die für Ideen haben, eine Berufung zu erkennen, die aber trotzdem in ein realistisches Maß zu bringen, das heißt auch zu wissen, nur weil ich meine, ich habe die Berufung, habe ich sie nicht, aber vielleicht auch, hätte ich die Berufung, aber ich traue mich nicht.
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, denn äh, tatsächlich sind es zwei Paar Schuhe, die aber nicht unbedingt immer getrennt voneinander, äh, sage ich mal, existieren müssen. Und da die Verbindung zu finden, manche sind da sehr pragmatisch, die sagen, okay, ich kenne meine Berufung, kann das aber nicht alles im Beruf ausleben oder ähm, sage, das ist okay für mich, denn in meiner Freizeit lebe ich meine Berufung. Also, dass man die Berufung nicht im Beruf ausleben muss zu 100 Prozent. Mhm. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis für manche. Und das macht dann auch wieder glücklicher im Beruf. Mhm. Na, wenn man dann irgendwo sitzt und weiß, okay, dieser Job muss mir nicht 100 Prozent Zufriedenheit geben im Leben, 80 Prozent reichen auch, mhm. oder 50 und die anderen hole ich mir zu Hause oder sonst wo, mhm. beim Jetski. <lacht>
0: und dann gibt es noch ein zweites, innerer und äußerer Druck. Das ja. sind auch so Themen, das heißt natürlich, jeder macht sich selber einen gewissen Druck, es gibt aber auch natürlich auch einen gesellschaftlichen Druck, also mhm. sprich den Druck von außen. Das ist ja gerade, wenn man scheitert, eben auch mit dafür verantwortlich, dass man sich auch schämt, dass man sich zurückzieht, weil er erwartet wird, dass man funktioniert, ja. dass man erfolgreich ist, dass man nur dann im Rampenlicht steht und ein wichtiges Mitglied der Gesellschaft ist, wenn man wirklich was Positives dazu beiträgt und das natürlich auch ja, da strahlen die Sieger sozusagen. Niemand mm. interessiert sich für den vierten Platz.
1: Richtig. Also diese beiden Bereiche, ich habe ja noch ein zweites Buch herausgebracht, Under Pressure, ein Workbook eben mm. über den Umgang mit Druck. Das sind ähm, die Bereiche, wo es sich lohnt zu unterscheiden, also zu sehen, genau, welche Deadline kommt da rein, mm. mh, was kommt von außen, wie kann ich da vielleicht durch Nein sagen oder einfach durch Grenz, andere Grenzen setzen, ähm, gegen agieren, aber dann noch die Frage, der innere Druck, was macht das mit mir, also der innere Antreiber, sei perfekt, sei schnell, äh, so, sei schön, äh, sei alles mögliche, das treibt mich ja auch dazu an, dass ich sage, okay, ich übernehme die Arbeit und ich mache dies noch, dann werde ich gemocht und dann bin ich beliebt, und dazu sehen, okay, das eine kann das andere auslösen, aber der innere äh, Druck kann auch so da sein. Da muss mhm. gar nichts von außen passieren. Man kann hier schön in, in ruhigsten Ländle leben und sehr unter Druck stehen, mhm. auch in seinem Gartenhaus. Mhm.
0: Vielleicht jetzt gerade mhm. auch für unsere Zuseher ein, zwei so Tipps. Was würden Sie empfehlen? Also, wir wissen, dass jeder Leid, äh, jeder hat bis zu einem gewissen Punkt mit diesen Themen zu kämpfen, äh, mhm. oder sich damit auseinanderzusetzen. Was würden Sie empfehlen? Was hilft da oder was, was für Tipps kann man da auch geben?
1: Ja, also. Es gibt sehr viele Tipps äh, dazu und äh, einer, der mir konkret jetzt zu den Beispielen gerade auffällt, ist sich wirklich erstmal bewusst zu werden, also zu beobachten, was passiert. Man Auch seine eigenen Automatismen. Ne? Man ja. neigt ja auch automatisch dazu, immer Ja zu sagen. Hier kannst du das noch erledigen. Eigentlich habe ich jetzt gerade Feierabend. Äh, ja gut, komm, gib mal her, Ist ja, ja, ist ja nicht so schlimm. Da schon zu erkennen, okay beim nächsten Mal sage ich mal nein und gucke mal, was passiert. Halte das auch mal aus. Mhm. Denn vielleicht habe ich Angst, dass ich gekündigt werde, was aber oft Quatsch ist. Mhm. Ne? Also äh, da in die Beobachtung und in die Differenzierung zu gehen. Was ist der Druck von außen? Wo mache ich ihn mir selber? Ganz einfach, aber eine große Übung. Und dann wieder zu merken, was macht das mit mir? Mhm. Ja, löst das Wut aus? Und ähm, wie kann ich damit umgehen? Unterdrücke ich die immer? Und dann macht man sich schon etwas freier davon. Dann kommt man aus diesem Automatismus etwas mhm. raus.
0: Gibt es auch äh, ein, ein Schlagwort, das in allen Berufswelten immer mehr Resilienz. Resilienz genau. Resilienz ja. und Work-Life-Balance. So, das Work -Life -Balance, heißt, es äh, ja. also spielt ja miteinander ein. Mhm. Das heißt, ich sollte eine ordentliche Work-Life-Balance haben, damit ich mir eine größere Resilienz aufbaue mhm. gegen mhm. Stress, gegen eben diese Belastungen, gegen den Druck und so weiter. Ja. Ähm, ist es, wenn man sich jetzt selbstständig machen will oder wenn man jetzt wirklich ein Projekt starten will oder sich eben entscheidet, ich mache jetzt was ganz anderes oder was. Nicht nur, ich wechsle den Job von Firma A zu Firma B, mhm. sondern ich möchte jetzt wirklich meine Berufen finden, mich selber zu äh, verwirklichen. Kann man das da überhaupt? Also gibt es da überhaupt eine Möglichkeit, diese Work-Life-Bands zu finden? Denn mh, sind wir wieder bei diesen Klischees, aber mhm. der Unternehmer, der, der junge Unternehmer, der sollte am besten sieben Tage, 24 Stunden in der Firma stehen, weil wenn er das nicht tut, dann wird man schon sagen, na komisch, der kann es aber nicht ernst meinen. Also sprich, Kaffeebesitzer, der nicht dann selber jeden Tag ja. auch hinterm Tresen steht, wird er nicht ernst genommen.
1: Genau, ist ganz interessant. Selbst und ständig, sagt man ja auch, indem man selbstständig definiert, sehe ich anders, muss ich ganz ehrlich sagen, gibt ja auch, ich glaube, das Pareto-Prinzip oder diese Prinzipien mit wenig Einsatz viel erreichen, mhm. das finde ich besser, ähm, denn ich das
0: sympathisch, ja
1: oder? <lacht> ja, das ist auch die Work-Life-Balance. Man hat das wirklich selber in der Hand. Mhm. Ja, also ähm, wenn ich zum Beispiel eben in meinem Café damals noch andere Möglichkeiten gehabt hätte, um, ähm, sage ich mal Einkommen zu generieren übers Internet oder mhm. sowas, dann hätte ich das gemacht, dann hätte ich diese Zeit, in der ich da gesessen hätte, besser genutzt. Mhm. Präsenz, das ist ähnlich wie die Arbeitspräsenz, 40 Stunden Woche heißt nicht Effektivität aus mhm. meiner Sicht. Und wenn man sich davon ein bisschen befreien kann und sich das auch selber erlauben kann, denn wenn man sagt, ich darf das, dann ist das was anderes als, ich sollte aber eigentlich äh, das tun, was die meisten tun. Mhm. Ja, und, und diese Befreiung davon, die ist glaube ich ganz wichtig. Mhm.
0: Jetzt haben Sie gerade noch mal das Café erwähnt. Jetzt, mhm. Natürlich war für Sie, das ja mehr oder weniger fast ein bisschen ein Glücksfall, dass es eben nicht geklappt hat, denn sonst würden wir uns jetzt heute hier nicht unterhalten, Sie würden nicht Vorträge geben, Sie hätten keine ja. zwei Bücher geschrieben wahrscheinlich, mhm. äh, aber im Rückblick, wenn Sie jetzt nochmal zurückblicken, äh, mit den Erfahrungswerten auch über die Jahre, äh, kommt da ab und zu mal der Gedanke auf, eben Sie haben es gerade erwähnt, wenn ich das schon gewusst hätte, hätte ich das und das auch machen können, oder ist das was, wo man sich einfach verabschieden muss, also was hin, was war, das war und nach vorne blicken, es klingt immer einfach, aber ist es am Ende doch wirklich so einfach?
1: Ja, dieses was wäre wenn ne, ähm, gewesen, das ist schon eine Frage, die hat mich sehr lange umgetrieben, jetzt aber nicht mehr so. Mhm. Also ich hätte tatsächlich äh, gerade fast die Frage erwartet, äh, würden Sie es dann äh, nochmal oder würden Sie sich wünschen, es hätte geklappt? Mhm. Ja, das ja. Mhm. Dann hätte ich den Laden ein paar Jahre gemacht und den irgendwann verkauft, so wie ich das vorhatte. Mhm aber jetzt immer noch in, in diese Spirale zu gehen, äh, ja, was hätte ich besser machen können, oder das, das bringt nichts. Also da bin ich weg von. Da plane ich lieber neue Dinge.
0: Aber voll und ganz zufrieden nehme ich an, wie es jetzt aktuell läuft äh, und wie das auch funktioniert. Und äh, natürlich heute Abend, 19.30 Uhr, im Spielboden in Dornbirn, live on stage. Da genau. kann man sich noch mehr Informationen holen, da kann man noch mehr Details auch erfahren, was denn da <lacht> wirklich alles vor sich vorgefallen ist. Richtig. Äh, deswegen Müssen wir jetzt leider auch schon Schluss machen, dann geht er ja schon bald los. Genau, äh, ich, ich,
1: ich muss los, ich muss mich nochmal umziehen und dann ab auf die Bühne wieder.
0: Wunderbar, wünsche ich viel Vergnügen heute Abend, bedanke mich sehr für den Besuch im Studio.
1: Danke Weiterhin Ihnen. viel
0: Erfolg. Dankeschön, Martina Leister. Ja,
1: vielen Danke. Dank. Danke, tschüss.
0: Und wie angekündigt, machen wir mit unserem nächsten Thema weiter. Äh, ja, da geht es jetzt vielleicht auch um Resilienz, da hat er jetzt vielleicht zugehört. Der Ambrose Hiller, ich freue mich sehr, ihn begrüßen zu dürfen. Immobilienmakler, ähm, ein Beruf... Ja, wie soll ich sagen, der für ihn für viel Freude macht, wenn die Menschen draußen zu hören nicht immer mit ganz so viel Freude verbunden ist. Und aktuell geht es um ein Thema, das äh, auch sehr kontrovers diskutiert wird, in Maklerkreisen und in der, äh, in, ja, in der Branche sehr, sehr argwöhnisch gesehen wird. Es geht um ein neues Maklergesetz äh, und da geht es vor allem darum, Wer soll künftig Provisionen bezahlen? Also sprich, wer soll künftig die Leistungen, die Makler erbringen, bezahlen, wenn es um Vermietung von Wohnungen geht? Schönen guten Abend, herzlich willkommen im Studio. Darüber wollen wir uns ein bisschen unterhalten. Herzlich
2: willkommen, danke.
0: Ja, Herr Hila, die Begutachtungsfrist ist jetzt im Mai oder läuft jetzt im Mai ab. Das heißt, es sieht alles danach aus, dass dieses Gesetz auch tatsächlich dann für das kommende Jahr zur Umsetzung kommt. Zumal die erste Frage, könnte man ja meinen, naja, das Geld wird halt künftig nicht mehr vom Wohnungssuchenden bezahlt, sondern von dem, der eben die Wohnung hat. Würde jetzt der, der landläufige meinen: denken, naja, ist ja eigentlich kein Problem. Der, der Geld damit verdient, soll eigentlich auch die Leistung bezahlen. Die Maklerbranche sieht das anders. Warum?
2: Das Thema Bestellerprinzip vielleicht als Korrektur, es ist nicht eine Änderung des Maklergesetzes als solches, sondern es wird eben dieses Bestellerprinzip eingeführt, so wie es ausschaut, irgendwann im nächsten Jahr, mhm. so ist es geplant, ist ein Ziel, das von der äh, Konsumentenvertretung, von der Mieterschutzvereinigung, von den Parteien, Grün, SPÖ, seit Jahren gefordert wird und jetzt plötzlich mit, auch mit Türkis, Grün, ganz spruchreif geworden ist ist äh, ein Thema, das natürlich die Maklerbranche schon trifft, weil doch einige Kollegen, und das sind einige mehrere Kollegen in Österreich, wirklich über diese Sache äh, existenzielle Probleme bekommen werden, weil doch äh, die Vermietungen ein Teil des Geschäftes der Kollegenschaft sind. Und da ist schon zu erwarten, dass es doch äh, einige hundert mhm. wahrscheinlich sehr hart treffen wird bis zum Untergang der Unternehmen.
0: Mhm. Um, um das jetzt vielleicht auch klarzustellen, äh, Sie, kurieren Sie mich bitte, Sie, es liegt dann daran, dass Sie davon ausgehen, dass wenn diese Gesetzesänderung erfolgt, dass eben die Vermieter gar nicht mehr zum Maklerbüro gehen, sondern sagen, na, ich will es nicht zahlen, sondern dass das mehr oder weniger dann auf dem privaten Markt läuft und damit eben deswegen das Geld fehlen wird.
2: Das ist ein Teil des Ganzen natürlich. Es ist also auch wenn man jetzt davon ausgehen kann, wir können in der bisschen nach Deutschland schielen. Mhm. In Deutschland hat man das Bestellerprinzip in dieser Form 2015 eingeführt. Da gibt es also entsprechende Erfahrungen und die Erfahrungen sind natürlich kontroversiell. Was, was ist passiert? Äh, A, eben weiß man, dass rund 37 Prozent des vorigen Umsatzes über die Vermietungen nicht mehr gegeben sind. Damit weiß man auch, dass eben äh, Unternehmen verschwinden werden, äh, zum Zweiten ist eben das passiert, was Sie angesprochen okay. haben, die Mieter suchen Mieter. Mhm. Das heißt, es wird so sein, dass vermutlich nicht jeder Vermieter sagt, Makler, ich zahle dir die gewünschte Provision, sondern der wird sagen, Mieter sucht dir einen Nachmieter. Mhm. Und dann kann es natürlich sein, dass Dinge passieren wie auch in Deutschland, nachweislich über Inserate auch feststellbar, dass Ablösen gefordert werden wieder. Das war ein Phänomen, das in Österreich auch vorhanden war, bevor eben diese Makler, eigentlich meines Erachtens diese Doppelmaklerregelung eingeführt wurde, die auch gut funktioniert hat grundsätzlich. Und jetzt kommt plötzlich wieder dieser Umkehrschwung. Die Mieter werden versuchen, eben wenn sie diesen Auftrag bekommen, ihre, sagen wir mal in Anführungszeichen, alten Möbel, Dinge wieder zu verkaufen in Anführungszeichen über Ablöse ähnliche äh, ja, Vorstellungen. Mhm. Und das, das ist auch Fakt, das ist auch in Deutschland so mhm. und das wird
0: in Österreich wahrscheinlich nicht anders sein. Aber das müssen wir jetzt erklären. Was hat die Ablöse? Ich meine, das ist ein grundsätzlicher Thema. Wenn ich jetzt in einer Mietwohnung bin, mein Verständnis, und äh, die dann ausziehe und habe da eine Küche eingebaut, mhm. dann hätte ich gerne eine Ablöse dafür. Da gibt es jetzt verschiedenste vertrauliche Konstellationen, wo ich sagen kann, das ist vorher schon vereinbart worden oder eben auch nicht. Oder der Nachmieter sagt, ja, so super, übernehme ich. Mhm. Aber was hat es das mit den Provisionen zu tun?
2: Das ist eine, im Grunde genommen der Fakt, dass die Provisionen da ja keine Rolle mehr spielen, weil es gibt ja keine mhm. Provision. Aber die Vermieter sind ja dann froh, einen Nachmieter zu haben, mhm. meistens einmal. Mhm. Und dann werden die Mieter für Dinge, die sie eigentlich nicht mehr brauchen. Als Bedingung stellen, mhm. ich, Denn du musst mir den Kasten um so und so viel abkaufen, mhm. obwohl der Kasten vielleicht nur 12 Euro wert mhm. ist, verlangt er 2000 Euro dafür. So Solche Dinge gibt es und nachweislich. Das ist ein äh, Fakt, den man auch berücksichtigen muss. Mhm. Was, was wesentlicher ist, meines Erachtens, ist eben die sogenannte Haftungs Pflicht des Maklers, die natürlich gegenüber dem Mieter wegfallen wird. Mhm. Weil wenn der Auftraggeber der Vermieter ist, dann ist das mein Kapo. Der, mhm. den, ich diene diesem Herrn, mhm. ganz mhm. einfach. Äh, ich suche zwar den Mieter, aber es ist auch im Gesetz, so wie ich es jetzt gelesen habe, nicht vorgesehen, dass der Makler trotzdem die Haftung für den Mieter mhm. übernehmen wird müssen. Mhm. Das heißt also, es fällt eigentlich meines Erachtens, und das ist das, was ich sehr kritisiere, konsumentenschutzrechtlich, die Haftung für den Mieter weg. Das heißt, der Mieter muss selber schauen, wie er zu seinem Recht kommt. Mhm.
0: Ja. Jetzt grundsätzlich ist ja diese Diskussion aufgekommen, weil Wohnen, weil Mieten oder auch, nicht nur das Mieten, aber eben Wohnen generell in Österreich oder vor allem in Vorarlberg auch immer teurer wird. Und dass das ein immer größeres Problem wird. Das heißt, die Politik hat das ja als, als ein Mittel gesehen, um eben dem entgegenzuwirken. Denn wenn ich jetzt Zwei Monatsmieten Kaution bezahlen muss, dann noch eine Maklerprovision bezahlen muss und dann noch einen Mietpreis habe von, ich sage jetzt mal, für eine drei Zimmerwohnungen 1000 Euro aufwärts in, in Vorberg, äh, dann wird das sehr, sehr schwierig für gerade junge Menschen auch, sich das leisten zu können. Ähm, was wäre denn eine Alternativüberlegung? Also gibt es, verstehen Sie, dass das, dass das ein, ein, ein Punkt ist, über den man natürlich äh, sprechen muss, denn ich nehme an, es macht ja auch aus Maklersicht keinen Sinn mehr, wenn ich dann keine Mieter mehr finde, weil die sich das nicht leisten können. Das heißt, Gab es da Überlegungen, gibt es da Gegenvorschläge zum Beispiel, wie man dem auch anders hätte begegnen können?
2: Es gibt natürlich Gegenvorschläge, die auch eingebracht wurden in, in Stellungnahmen durch die verschiedenen Verbände. Äh, die würden bedeuten, dass zum Beispiel ein, als ein Vorschlag, dass sich äh, die Mieter und die Vermieter die Provision eben teilen, die, mhm. die es dann gibt für die entsprechende Mietvertragslänge. Es ist ja so, dass bereits 2010 ein Einschnitt gemacht wurde in die Provisionsregelung. Das heißt, da wurde auch vereinbart, dass bei Mietverträgen befristeten Mietverträgen bis drei Jahre eine Bruttomiete zu, in Rechnung zu stellen ist und dann bei über drei Jahren zwei Bruttomieten, nicht mehr für die Mieter. Und was damit verbunden war, war natürlich auch die volle Leistung des Maklers der eben für viele Dinge auch äh, tätig geworden ist. Mhm. Das, man, man muss immer die Leistung auch des Maklers äh, zeigen. Was tut der Makler? Mhm. Der, der, es ist natürlich schwierig für den Einzelnen, der dann die Rechnung bezahlt. Der sieht nicht, dass man eventuell zehn Besichtigungen davor gemacht hat. Mhm. Und er natürlich indirekt diese Leistung auch mit bezahlt. klarerweise. Mhm. Äh, das ja. ist ein Punkt, was damit, was Sie angesprochen haben, leistbares Wohnen war eigentlich der Kern dieser ganzen Übung und das ist natürlich jetzt der in Vorarlberg, sagt man, das ist der niedrigste Haag, mhm. wo, wo man drüber hüpfen kann, weil an und für sich die Größenordnung, dies ausmacht, meines Erachtens nicht leistbares Wohnen bedeuten wird. Mhm. Das ist einfach eine ja, kleine Maßnahme, die natürlich populistisch verwendet wird mhm. und die wird natürlich so als großartige Lösung präsentiert. Nur, das wird kein leistbares Wohnen bringen. Ich mhm. bin ich absolut überzeugt davon. Mhm. Weil es einfach nur äh, circa, also statistisch gerechnet, nur ein Prozent der Haushalte in Österreich betreffen wird. Mhm. Das ist nicht mehr. Mhm. Wir haben 99 Prozent, die von diesem leistbaren Wohnen nichts mitkriegen. Mhm. Also... Die Frage also, ist immer, was ja, macht Sinn, was macht nicht Sinn.
0: Also aus Ihrer ja. Sicht definitiv keine sinnvolle Maßnahme. Äh, jetzt, Sie haben es vorhin schon erwähnt, Jetzt, äh, wenn man sagt, wenn man an Immobilienmakler denkt, denkt man in erster Linie an den Verkauf und weniger an die Vermietung. Wie, wie hoch ist denn der Anteil tatsächlich am, am Geschäft? Also Gibt es Makler, die sich wirklich auf die Vermietung konzentrieren oder ist das so, jeder Makler macht es natürlich gerne mit, weil er da eben ein weiteres Geschäftsfeld hat. Was würden Sie sagen, wie wichtig ist die Vermietung im täglichen Geschäft für einen Immobilienmakler?
2: Also es gibt tatsächlich Unterschiede. Das heißt, wenn ich, ich kenne jetzt natürlich den Vorarlberger Markt. Ich kenne den österreichweiten Markt nur bedingt durch, durch andere Statistiken. Aber wenn jetzt das Ganze auf Vorarlberg abbricht, dann ist der Anteil vielleicht jeden Maklers bei 20 Prozent seines Umsatzes. Also ich glaube nicht, dass es in Vorarlberg existenzielle, Probleme auslösen wird, um das ganz mhm. äh, klar zu sagen. Aber es wird diverse Einbrüche geben. Es gibt Makler in Österreich, die tatsächlich sich auf das äh, Vermieten äh, konzentrieren und für die wird es natürlich dann eine harte Geschichte werden. Mhm.
0: Sind Sie optimistisch, dass sich da noch was tut oder gehen Sie davon aus, dass man mit dem jetzt leben wird müssen?
2: Wir werden damit leben müssen. Okay. Also ganz klar. Ja. Ja. Äh,
0: jetzt sind wir schon fast an meiner Zeit, aber wenn mhm. ich Sie schon da habe, natürlich möchte ich noch eine Frage zu den Immobilien generell auch stellen, auch Ihre Einschätzung. Jetzt haben wir aktuell die Situation, dass es gerade was Neubauprojekte zum Beispiel angeht, teilweise äh, Verkaufsstops gibt. Äh, ihr, ihr Schertlein, einer der großen Wohnbauträger, hat gesagt, diesem mhm. Sommer können wir gar nicht verkaufen, weil wir eben gar nicht wissen, was uns die Wohnung am Ende dann kosten wird. Auf der anderen Seite, wenn ich mal so die Immobilienanzeigen im Land durchsehe, dann sind wir auf Preisniveaus, wo sich ja jeder fragen muss, wer kann sich das überhaupt noch leisten als, sage ich mal, mit dem Durchschnittseinkommen und jetzt kommt ja im Sommer noch was anderes, das vermutlich Sie auch treffen wird, nämlich die neue Regelung, dass wenn ich einen Kredit äh, haben möchte, also diese neue EU-Verordnung, äh, dass ich 20% Prozent Eigenkapital benötige. Ich habe es mir heute mal angesehen, wenn ich jetzt sage, äh, drei Zimmerwohnung für eine junge Familie kostet in, in Vollberg im Rheintal, sage ich jetzt mal, zwischen untere untere 500.000, geht aber bis zu 800.000 je nach Lage und Ausstattung hinauf. Das heißt, man müsste sich rechnen, 100.000 Euro Eigenkapital ist ja für junge Menschen gar nicht mehr leistbar. Das heißt, wird es künftig überhaupt, wenn das so weitergeht und wenn er nicht gegengesteuert wird, überhaupt noch ein Geschäftsmodell sein? Oder ist es dann wirklich nur noch so, dass wir Investoren haben, die ja oft auch geschumpfen werden oder eben Zweitwohnsitze etc. haben und dann für den eigentlichen Markt, also für die Großkundenströme, gar kein Potenzial mehr haben?
2: Es ist wirklich eine spezielle Situation, die wir derzeit haben, mit auch eben Rohstoffverknappungen, mit den Corona-bedingten Verschiebungen, mit dem Krieg. Jetzt, es, es trifft im Moment ziemlich viel zu. Äh, andererseits haben wir den Kapitalmarkt und der reagiert offensichtlich anders, als die Logik darstellt. Auf der einen Seite äh, ist Geld im Überfluss vorhanden, offensichtlich, weil sonst würde ich nicht gekauft. Das heißt, es wird investiert und, und das ist die verrückte Geschichte. Und, und darum haben wir den äh, derzeit unvorstellbaren Fakt, dass die Preise steigen. Auf der anderen Seite die Finanz Vorgaben verändert werden. Die Auswirkungen sind für mich derzeit nicht nach oder voraussehbar. Ich kann nur sagen, ich bin auch gespannt, was passieren wird. Aber solange Kapital da ist und wir haben auf der anderen Seite, das ist Vorarlberg spezifisch einfach. Wir haben wirklich viele Weltkonzerne hier in Vorarlberg. Das, das muss man einfach einmal ganz klar betonen. Die produzieren Geld, und zwar viel Geld, mhm. und das unterschätzt man oft. Und das Geld wird Gott sei Dank noch in Vorarlberg ein, ein großer Teil investiert, äh, ist aber für, natürlich für, den, für die kleine junge Familie ein Problem, das muss man auch sagen. Und die Maßnahmen, die man dagegen setzen soll, das wird politisch ein hartiges Thema
0: werden müssen. Letzte Frage. Ja, letzte Frage an Sie auch noch als Persönlicher. Fangen Sie mal diesen Beruf, also Sie üben diesen Beruf tatsächlich schon viele Jahre und viele Jahrzehnte auch aus. Das heißt, Sie kennen auch noch Zeiten, wo es, sage jetzt mal, das leistbare Einfamilienhaus für Familien gegeben hat, wo das auch der, das Ziel sozusagen war. Hätten Sie sich das ausmalen können, was die letzten zehn Jahre hier passiert ist? Und ist das manchmal auch als Makler, wenn man auf einer Seite natürlich auch gut fürs Geschäft solange es Menschen gibt, die das bezahlen können? Ist natürlich auch der Verdienst dementsprechend gut, aber äh, ist das was, wo, man, wo Sie sagen, hätten Sie jemals damit gerechnet, dass es so massive Steigerungen gibt?
2: Ist eigentlich nicht vorstellbar gewesen. Ich habe gestartet vor vielen Jahren mit 12,25 Prozent Zinsen bei Finanzierungen. Jetzt haben wir eigentlich Prozent. Irgendwas Prozentzinsen, dass sich allein der Faktor so verändert, war unvorstellbar. Mhm. Und jetzt natürlich diese Situation, dass wir zu wenig Rohstoffe haben, ist noch einmal unvorstellbar. Und ich verstehe aber andererseits ja auch die Politik nicht. Ich sage jetzt einfach, eine Forderung von mir ist schon seit vielen Jahren, bauen wir höher.
0: Mhm.
2: Äh, das hört niemand offensichtlich. Das ist etwas, was ich nie verstehen werde. Wir, wir wissen, dass wir knapp sind, setzen aber da keine Maßnahmen, weil sich offensichtlich die Politik da nicht dran traut. Warum, ist mir nicht klar.
0: Das müssen wir dann die Politik fragen. Ambrosilla, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass Sie heute ins Studio gekommen sind, dass Sie die Zeit genommen haben. Wir werden vielleicht auch noch mal ansprechen, wenn wir sehen, was für Maßnahmen da noch kommen. Gerne wieder mal. Bis dahin einen schönen Abend. Vielen Dank für den Besuch. Danke auch, schönen Abend. Und jetzt kommen wir nochmal zu einem anderen Thema, äh, auch ein Thema, das ja, mit Geld zu tun hat und vielleicht auch manchmal mit Immobilien zu tun hat, nämlich das Thema Erben und die Testamente. Ich freue mich jetzt sehr auf Markus Eichelburg. Er ist der Leiter der, das äh, von Vergissmein nicht, äh, eine Organisation oder einen Zusammenschluss, die sich dafür stark machen, dass sich Menschen über die Testamente informieren, über die Wichtigkeit auch eines Testaments informieren und aber auch die Möglichkeiten aufzeigen, was man mit seinem Geld machen kann, wenn man zum Beispiel auch gemeinnützig jemanden unterstützen will nach seinem Ableben, wenn man schauen will, wo man was spenden will. Denn immerhin werden rund 80 Millionen Euro in Form von testamentarischen Zuwendungen gespendet aktuell. Auf der anderen Seite in Vollberg haben wir knapp 29 Prozent der Vollberger, die generell erst mit einem Testament vorgesorgt haben. Da gibt es natürlich Aufholbedarf. Aus Termingründen muss man das Gespräch aufzeichnen, aber ich freue mich jetzt erst, gemeinsam mit Ihnen mir anzusehen. Ja, herzlich willkommen, Herr Eichelburg, bei Vollberg Live. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ja, Herr Eichelburg, unser Thema heute, das wir ein bisschen beleuchten wollen, ist das Thema das vielleicht nicht so in unserem täglichen Alltag ja gerne besprochen wird. Es geht ums Sterben und im Zusammenhang damit natürlich auch um das, was passiert mit meinem Vermögen, was passiert mit eventuellen Immobilien oder mit meinem Geld nach meinem Ableben. Und da muss man sich, sollte man sich natürlich rechtzeitig, solange man noch unter den lebenden Wald, auch darum kümmern, was da passiert, sprich ein Testament machen. Äh, viele Menschen machen das nicht schon in jungen Jahren oder sind da wenig vorbereitet. Und wir wollen uns jetzt mal vielleicht grundsätzlich mal darüber unterhalten, warum es denn generell wichtig ist, dass man ein Testament hat und was das Problem ist, wenn das eben nicht vorhanden ist, wenn dann der letzte, du Reise sozusagen angetreten werden muss. Naja, sagen wir
3: mal so, ähm, diese Vorstellung, wenn ich ein Testament mache, gehe ich dann sterben, ist eine Vorstellung, die nicht ganz richtig ist. Testamente sind Momentaufnahmen, das heißt, ich kann hier jederzeit mein Testament ändern und an meine neue Lebenssituation anpassen, nur ich weiß halt nicht, ob ich mit 60 oder mit 100 sterben werde oder vielleicht mit 30. Und äh, von dem her ist es immer gut, ein Testament zu machen, auch äh, in jungen Jahren. Mhm. Warum sollte man ein Testament machen? Einfach, um zu Lebzeiten sicherzugehen, dass der Nachlass geregelt ist, damit ich einen möglichen Streit zwischen den Angehörigen vermeiden kann. Und natürlich, und da kommt... Ähm, das Thema Testament ähm, sehr stark zum Vorschein, äh, dass mein Erbe auch nach meinen Wünschen geregelt ist und ich nicht die Aufteilung meines Erbes dem Gesetzgeber überlasse.
0: Mhm.
3: Deswegen ist es ratsam, fachgerecht ein Testament zu erstellen, wobei es die Möglichkeit gibt, ein eigenhändiges Testament zu erstellen und zum Notar zu gehen, und ein notarielles, sprich ein fremdhändiges
0: Testament zu machen. Das sind Sie mir jetzt schon in die Frage ein bisschen vorweggenommen, aber das wäre genau die nächste Frage. Was, was muss ich denn beachten? Also kann ich, man kennt das von, von, vor allem von, von früheren Zeiten, ja, da gibt es ein handgeschriebenes Testament, das irgendwo zu Hause gemacht worden ist oder dann irgendwo auftaucht noch, wenn man dann die, die Wohnung ausräumt, plötzlich taucht da so ein Schrei Schrieb auf. Was muss denn so ein Testament beinhalten, damit das dann auch im Anschluss wirklich eine Gültigkeit hat, damit das dann auch hält?
3: Das muss ein Testament beinhalten, es muss handgeschrieben sein. Das heißt, handgeschrieben heißt wirklich mit der Hand verfasst sein, mit der eigenhändigen Handschrift verfasst sein. Es sollte draufstehen, oben mein Testament. Es muss unterschrieben sein und äh, es sollte auch ein Datum haben. Einfach deswegen, wenn ich jetzt mehrere Testamente mache und vielleicht das alte Testament äh, nicht wegwerfe oder sonst irgendwas, damit einfach meine... Äh, angehörigen wissen okay das war mein letztes testament
0: braucht es dafür auch zeugen das ist ja auch immer so eine frage die da aufkommt muss das jemand noch gegenzeichnen sie haben es auch gesagt man hat natürlich auch alternativ die möglichkeit zu einem notar zu gehen und das notariell beglaubigen zu lassen aber ist das unbedingt notwendig
3: ja, der gesetzgeber wollte es dem Legatar, sprich dem vermächtnisgeber wollte äh, es möglichst einfach machen in der Form des handschriftlichen Testamentes. Wobei man dazu sagen muss, auch das handschriftliche Testament hat seine Tücken, weil das, was für einen selbst klar ist, muss jetzt nicht rechtlich hieb- und stichfest sein.
0: Mhm.
3: Das heißt, wenn man ein Testament selbst schreibt, einfach so eindeutig und so klar wie möglich formulieren was auch wichtig ist, einen Erben zu benennen. Das heißt, es gibt viele Menschen, die einfach es ganz genau machen wollen und alles aufzählen, was sie haben und sagen, mein Auto vermache ich meinem Stiefsohn und ähm, keine Ahnung, meine Wohnung vermache ich dem und dem. Und dann bleiben noch immer irgendwelche Dinge übrig, wo es einfach nicht klar ist, ähm, wer das bekommen soll. Also von dem her reinschreiben, ich setze die oder die Person zu meinem Erben ein, was sie aber nicht davon abhalten soll, auch Vermächtnisse zu benennen. Mhm. Vermächtnisse sind einfach Dinge oder Vermögenswerte, die sie einer bestimmten so äh, Person zukommen lassen. Und was man auch nicht vergessen sollte, ist einen Ersatzerben oder einen Ersatzerbin einzusetzen. Einfach deswegen weil es ist ja nicht gesagt, dass der eingesetzte Erbe das Erbe antreten kann, respektive will. Das heißt, er kann ja auch schon vor mir versterben und dann kommt der Ersatzerbe zum Zug, wobei man natürlich auch als Ersatzerben eine gemeinnützige Organisation einsetzen kann. Mhm. Was auch noch dazu zu sagen ist, eben... Ein fremdhändiges Testament würde ich auf alle Fälle beim Notar machen. Einfach, ich brauche drei Testamentszeugen, äh, die bezeugen, dass ich das Testament gemacht habe. Die müssen mit Namen, Adresse und als ersuchte Testamentszeuge, das müssen sie alles dazu schreiben. ich muss einen handschriftlichen Zusatz schreiben, das ist mein letzter Wille oder so möchte ich mein Testament regeln, was auch immer sie schreiben. Ich muss es mit der Hand, ich muss eben natürlich es mit der Hand unterschreiben. Die ähm, genannten Testamentszeugen dürfen weder verwandt noch verschwägert noch in sonst einem nahe Verhältnis stehen, Sie anschauen, es gibt da viele Vorschriften und man kann da viel falsch machen. Also dementsprechend gerade ein fremdhändiges Testament würde ich unbedingt beim Notar machen. Mhm. Und äh, was auch anzuraten ist, ist das Testament beim Notar zu hinterlegen. Einfach deswegen, damit es erstens gefunden wird, nicht verschwinden kann und nicht verloren gehen kann.
0: Sie haben es schon kurz angesprochen, das Thema Testamentspende. Denn darum wollen wir uns ja eigentlich auch heute noch unterhalten. Da kommen wir noch ein bisschen später. zu. So bleiben wir noch ganz kurz beim, beim Testament allgemein und vielleicht auch mit dem Blick auch in Ländle speziell. Mhm. Sie haben es jetzt gesagt, man kann, man kann ja grundsätzlich nicht vorhersehen, wann so ein Testament dann tatsächlich gebraucht wird, aber was würden Sie denn sagen, wann ist ein sinnvoller Zeitpunkt, sich über sowas Gedanken zu machen? So ganz jung oder, oder wenn man eben erstes Vermögen auch auf der Seite hat oder was würden Sie sagen, was wäre ein sinnvoller Zeitpunkt, wo ich mir darüber Gedanken machen sollte?
3: Ein sinnvoller Zeitpunkt ist einfach, wenn ich schon Vermögenswerte aufgebaut habe, respektive wenn ich eine Familie gegründet habe, vielleicht ein Haus gebaut habe und dementsprechend auch Bedarf habe, meine Vermögenswerte über das Leben hinaus zu regeln.
0: Mhm. Äh, gut, vielleicht ein bisschen aufs, aufs Ländle auch den Blick. Ich habe mal in einer Vorinformation schon mal angesehen, eben wie es eben mit dem Thema, auf das wir noch kommen, auf dem Spendenaufkommen aussieht, wie da sich Vorarlberg und die anderen Bundesländer verhalten. Und da sehe ich, dass Vorarlberg bei der Bereitschaft, wenn es darum geht, eine gemeinnützige Organisation testamentarisch zu bedenken, sich ja, gemeinsam mit Kärnten und Oberösterreich die letzten Plätze äh, teilt. Aber wie sieht es denn grundsätzlich mit dem, mit dem Testamentsverhalten sozusagen im Land aus? Also haben Sie da irgendwelchen Überblick, wie das auch im, Vergleich, im Bundesländervergleich die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger handhaben?
3: Die Vorarlberger liegen eigentlich ganz gut im Schnitt. Das heißt, 30 Prozent der über 40-Jährigen haben ein Testament. Nach der Studie, die wir gemeinsam mit der Notarztkammer gemacht haben, Vorarlberg liegt bei 29 Prozent. Also von dem her ist es ganz gutes Mittelfeld, würde ich sagen.
0: Mhm. Dann kommen wir doch zum Thema Testamentspende. Also sprich, ich habe mich jetzt entschieden, ich mache ein Testament. Ich möchte dafür sorgen, dass das, was ich an Vermögen im Laufe meines Lebens äh, erwirtschaftet habe oder, oder auch äh, da angewachsen ist, dass das dorthin kommt, wo ich es möchte. Jetzt ist das Erste natürlich, es gibt verschiedene, im Normalfall gibt äh, es gewisse Verwandtschaft, da gibt es dann auch rechtliche Regelungen, wer wie zu bedenken ist oder wer wie auch ein, einen Anspruch oder ein Anrecht auf gewisse äh, Werte hat. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass ich selber entscheide, ich möchte das Geld, jemandem spenden zum Beispiel. Und da kommt das Thema Testamentsspende, für das Sie sich ja auch sehr stark machen, zum Tragen. Vielleicht kurz seit 2012 gibt es die Initiative Vergiss mein nicht, die informiert auch seit 2012 über eben Erbrecht und Testament und eben auch über das Thema Testamentsspende. Jetzt, Wie ist die Bereitschaft der Österreicherinnen und Österreicher und der Vorbergerinnen und Vollberger, was dieses Thema anbelangt? Und wie hat sich das vielleicht auch im Laufe der letzten Jahre verändert?
3: Prinzipiell kann man jetzt österreichweit sagen, dass auf die Frage, ob jemand sich vorstellen kann, eine gemeinnützige Organisation im Testament zu bedenken, noch 2012 8% gesagt haben, ich kann mir das vorstellen, 2021 waren es schon 16%. Prozent. Wobei, was eigentlich auch nicht überraschend ist, äh, bei den Menschen, die keine Kinder haben, sich sogar 40 Prozent vorstellen können, eine Organisation im Testament zu bedenken. Wie Sie schon angesprochen haben, Vorarlberg ist da weiter hinten. Vorarlberg hat sich zwar verdoppelt, 2018 waren es vier Prozent, die sich das vorstellen konnten, 2021 äh, waren es acht Prozent oder sind es acht Prozent. Das heißt, Vorarlberg äh, hat noch ein bisschen Luft nach oben, was die Testamentspende anbelangt.
0: Mhm. Was für Beweggründe geben den Menschen an, die sich dafür entscheiden, äh, seine eine Testamentsspende auch äh, in ihrem Testament schriftlich festzuhalten?
3: Die Beweggründe sind zum Ersten, Sie wollen auch über Ihr Leben hinaus Gutes tun. Das ist eigentlich der Hauptbeweggrund. Sie haben einen persönlichen Bezug zu einer Organisation. Das heißt, es wurde vielleicht Ihnen selbst oder Angehörigen von dieser Organisation geholfen. Oder Sie haben sich vielleicht bei dieser Organisation auch als freiwillige Mitarbeiter engagiert, und natürlich gerade bei Alleinstehenden äh, steht auch der Wunsch im Vordergrund, dass ihr Vermögen nicht an den Staat geht. Das tritt dann ein, wenn kein Testament vorliegt und auch keine gesetzlichen Erben vorhanden sind. Alleine 2019 sind über 13 Millionen Euro an den Staat gegangen was sicher nicht im Sinne des Vermächtnisgebers ist.
0: Mhm. Bei diesen testamentarischen Zuwendungen, bei diesen Spenden sozusagen, waren im Vorjahr 80 Millionen Euro, die da zusammengekommen sind. Also auch im Vergleich zu diesen 13 Millionen, die an den Start gefallen sind, sieht man schon, das ist schon eine Summe. Da kommt schon was zusammen. Äh, wohin geht denn dieses Geld hauptsächlich? Also das heißt, was, welche Themen liegen denn auch den, den Testamentspenderinnen besonders am Herzen?
3: Die Testamentspenderinnen... Und Spender unterscheiden sich eigentlich nicht von den Spendern allgemein. Das heißt, auf der Hitliste steht auf dem ersten Platz Tier- und Umweltschutz. Dann kommt die Hilfe für Kinder und Jugendliche und dann Pflege und Soziales. Mhm. Das sind so die drei Highlights, an die Menschen spenden. Was vielleicht auch ganz interessant ist, die äh, Kultur zwischen 2018 und 2021 doch kräftig aufgeholt. Das heißt Kunst, Kultur, Wissenschaft, um es genau zu sagen, die ist von 12% Prozent auf 16% Prozent gestiegen, wird wahrscheinlich darin liegen, dass in Covid-19-Zeiten man gesehen hat, dass auch die Kultur ohne Unterstützung nicht wirklich lebensfähig ist.
0: Das heißt, man merkt auch, wenn es gesellschaftspolitische Themen gibt, Sie haben es gerade schon gesprochen, in Zeiten hm. von der Corona-Pandemie, jetzt wahrscheinlich noch zu kurzfristig, aber wir haben jetzt den Krieg in der Ukraine, aber wir hatten ja auch in, vor Jahren schon eben die Flüchtlingsbewegungen 2015. Das heißt, das sind schon Dinge, die man dann auch merkt im, im, im also,
3: in der Bereitschaft auf der alle Bereitschaft. Fälle, wie lange die Bereitschaft sagen,
0: anhalten. Umgesetzt ist hoffentlich noch nicht bei allen, die sich 2015 zum Beispiel entschieden haben, so ein Testament zu verfassen, Die leben ja hoffentlich auch zum Teil noch, aber dass man zumindest in der Bereitschaft das Ganze sieht.
3: Genau, genau so ist es.
0: Ähm, zum Thema... Wohin will ich wenden oder wenn ich sage, Sie haben es gesagt, es gibt viele, die natürlich ehrenamtlich tätig sind, die schon eine gewisse Organisation im Kopf haben, wo sie das machen, wenn ich das nicht habe. Ich habe gesehen, auf Ihrer Homepage haben Sie einige Beispiele auch angeführt, das heißt also von, von verschiedenen Organisationen. Wie mache ich mich da am besten schlau? Am besten im privaten Umfeld auch schauen oder gibt es da irgendwo auch von Ihrer Seite Hilfe und Unterstützung, dass man zum Beispiel auch sicherstellt, dass das eben schon was Vernünftiges wo ich da hingehe, dass das auch dann dort ankommt, dass das auch wirklich dann umgesetzt wird, wenn es dann soweit ist?
3: Ja, prinzipiell ist es so: Wir geben ja auch einen Erbrechtsratgeber heraus, wo die 100 Organisationen auch mit ihren Tätigkeitsfeldern beschrieben sind. Das heißt, da kann man sich sicher einen ganz guten Überblick äh, äh, schaffen, welche Organisationen man unterstützen möchte. Und zum Zweiten ist es auch so, dass die 100 Organisationen, die derzeit bei mir nicht dabei sind, auch vom Fundraising-Verband, sprich vom Verband der Spendenwerbenden Organisationen, geprüft werden auf ihre Seriosität. Das heißt, zum Ersten haben, würde ich mal sagen, 90 Prozent entweder Spendengütesiegel oder Spendenabsetzbarkeit. Zum Zweiten gibt es noch eine zusätzliche Prüfung durch den Verband. Mhm. Und die Organisationen verpflichten sich auch strengen ethischen Richtlinien im Umgang mit Testamentspenden.
0: Mhm. Gibt es auch Menschen, die sich an Sie wenden, die zwar gerne was spenden möchten, aber vielleicht auch ein bisschen Angst haben, sich da mit den eigenen Verwandten vielleicht auch noch zu Lebzeiten zu verscherzen. Wir wissen eh, beim Geld hört normalerweise die Freundschaft oft auch auf. Das ist oft auch ein Thema, das natürlich sehr kontrovers dann diskutiert wird. Wie kann man, wie kann man dem entgegensetzen oder was kann man dem entgegensetzen? Ich meine, wenn jetzt jemand keine Verwandten hat, klar, dann will er das regeln. Dann ist es immer besser, ich habe da irgendein Herzensanliegen, das ich unterstützen kann anstelle es direkt ins Finanzministerium fließen zu lassen. oder Aber wenn es da Familie gibt und wenn man das Testament rechtzeitig oder frühzeitig macht, dann wird man sich ja auch in der Familie oft mal damit auseinandersetzen.
3: Das, was wir von Vergiss mir nicht aus machen, wir machen ein Angebot. Wir zeigen einfach die Möglichkeiten auf und wenn jemand diese Möglichkeit ergreifen möchte, ähm, auch wenn er eine Familie hat, eine Organisation mit einem Vermächtnis zu bedenken, dann steht ihm das natürlich frei und die Organisationen freuen sich darüber. Das heißt, gerade wenn ich Familie habe, habe ich ja auch die Möglichkeit, meine Familie zum Beispiel als Erben einzusetzen und vielleicht noch ein Sparbuch mit 5.000, 10.000 Euro, 100.000 Euro, je nachdem, wie die Vermögenswerte halt da sind, einer Organisation zu vermachen.
0: Mhm. Wie wichtig sind denn auch solche Erbspenden für die jeweiligen Organisationen? Was hören Sie da, wenn Sie mit denen auch vielleicht sprechen? Ist das schon was, wo Sie sagen, das ist ein essentieller Bestandteil, um auch gewisse, manche, nicht alle natürlich, aber gewisse Projekte, gewisse Hilfsorganisationen auch tatsächlich am Leben zu halten?
3: Ja, auf alle Fälle. Es machen ja die Testamentsspenden generell 10 Prozent des äh, gesamten Spendenvolumens aus. Das heißt, wenn wir das Beispiel 2021 nehmen, da wurden 850 Millionen Euro an gemeinnützige Organisationen gespendet. Davon waren über 80 Millionen Euro, an, äh, da, davon waren über 80 Millionen Euro Testamentspenden. Das heißt, von dem her ist es schon ein essentieller Bestandteil der Spenden. Und natürlich Testamentspenden, machen Projekte möglich, die vielleicht sonst nicht möglich wären. Wobei man sagen muss, ähm, Organisationen, die schon länger sozusagen diese Möglichkeit von Testamentspenden anbieten, da ist es natürlich so, dass es bei diesen Organisationen zum Teil schon 30 Prozent, 40 Prozent ausmacht, die aus Testamentspenden kommen. Es gibt andere Organisationen, da macht es vielleicht drei Prozent aus oder fünf Prozent oder wie auch immer. Also ich meine, das ist sehr von Organisation zu Organisation verschieden.
0: Mhm. Zum Abschluss noch, Sie haben es vorher schon gesagt, es gibt Ihre Homepage vergissmeinnicht.at. Sie haben einen okay. Folder herausgebracht. Wenn ich jetzt als, an die Vorbergerinnen und Vorberger, speziell natürlich als unsere Zuseherinnen und Zuseher, wenn ich jetzt mir Gedanken darüber mache, ich noch keine Informationen habe, was würden Sie empfehlen? Also online ist das eine, aber gibt es auch Ansprechpersonen im Land, wo man sich direkt hinwenden können? Findet man solche Informationen auch auf Ihrer Seite?
3: Genau, solche Informationen findet man auch auf unserer Seite. Man findet eben alle 100 Mitglieder auf unserer Seite mit einer kurzen Beschreibung der Organisation und auch mit dem jeweiligen Ansprechpartner oder der Ansprechpartnerin in dieser Organisation, die für Testamentspenden zuständig ist.
0: Herr Eichelburg, wir sind leider schon am Ende der Zeit, aber ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich danke mich für diesen Einblick in ein Thema, ja, über das man vielleicht nicht jeden Tag spricht, aber wir gerade wieder gesehen haben, dass es doch auch wichtig wäre, sich darüber Gedanken zu machen. Alles Gute und einen schönen Abend.
3: Danke Ihnen auch noch und auch einen schönen Abend.
0: Und das war's damit auch für unsere heutige Ausgabe von Fallback Live. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und wenn Sie mögen, natürlich gerne morgen wieder 17 Uhr, Voller T, Voll und Ländle TV. Bis dahin einen schönen Abend. Machen Sie es gut.